0: Vajon érdekli-e még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polgár Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Sziasztok! Újra itt vagyunk a Hiteles Vezetés Podcastban. Egy gyönyörű, majdnem hogy tavaszias napra ébredtünk. Nekem nagyon jó volt, ma hével szoktam bejönni ide a, a ráda utcai stúdióba, és annyira gyönyörűen sütött a nap, tök jó érzés volt bejönni, úgyhogy már némi tavaszt érzek a levegőben. Remélem, hogy nektek is jól indult a nap, és mai... Napon egy nagyon izgalmas témáról lesz szó szerintem, mert mindnyájunkat érint, csak úgy, mint a vezető igazából, és ez a munka, mert hogy én azt gondolom, hogy a munkát az lehetetlen elkerülnünk, tehát mindnyáján dolgozunk, úgyhogy ha a munkát nézzük, akkor az szerintem egy olyan téma, ami mindenkinek fontos lehet az életében, Főleg azért, mert kicsit utána néztem annak, hogy vajon összességében mennyi időt töltünk el munkával, és figyeljetek, nagyon-nagyon izgalmas számokat hozott ki a, a kutatás, amiket találtam, mert hogy... Azt ö, ö, olvastam több helyen is, hogy ha összeadjuk a munkával töltött időnket, akkor körülbelül 10 év az, amit összességében egyhúzomban munkával töltünk. És hát megmosolyogtam, mert egy csomó más tevékenységet, meg amit annyira fontosnak gondolunk az életünkben, azok meg ilyen nagyon-nagyon messze elmaradnak. Úgyhogy. Ha a munkát nézzük, akkor elmondhatjuk azt, hogy összesen az életünkből, és most itt egy 78 éves átlag életkort vegyünk alapot, mondjuk lehet nyilván ennél több-kevesebb is, de az a lényeg, hogy 78 évvel számoltak, és így 10 évet hoztak ki, hogy 10 évig az életünkből folyamatosan dolgozunk. Nyilván, hogyha azt nézzük, hogy mennyi időt töltünk összesen munkával, tehát úgy, hogy életvitelszerűen, akkor ez ugye egy körülbelül egy 40 év. Most belegondoltok, 40 év... Az, az valami elképesztően sok. Tehát az életünknek, hát... Meghatározó része az, hogy mennyi időt töltünk azzal, hogy dolgozunk valamit, valamilyen tevékenységet csinálunk, és ugye ebbe beletartozik mindazok a dolgok, amiket közben így munkával kapcsolatban is csinálunk. Tehát itt gondolok akár arra is, hogy mennyit utazunk érte, meg mennyit idegeskedünk miatta, vagy éppen mennyire örülünk neki, hogy azt csináljuk, amit csinálunk. Tehát amikor azt mondom, hogy munka, akkor nem csak effektív arra gondolok, hogy milyen tevékenységet csinálunk, hanem hogy milyen csapat vesz körül minket, hogyan éljük meg a mindennapokat. Nyilván ide beletartozik az is, hogy hogy milyen vezetőnk van természetesen. Nem is tudnám ugye a témát elkerülni. Úgyhogy egy a lényeg, hogy azért is választottam ezt a témát azon túl, hogy egy szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ugye személyes érintettségem is van a dologban, tehát nekem az életemnek egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy mit dolgozok, és én nagyon sokáig kerestem igazából azt a nekem való hivatást, még most is ugye ebben a folyamatban vagyok, amiről azt tudom mondani, hogy igen, ez az enyém, ez én vagyok, amit azért csinálok, mert úgy érzem, hogy, hogy nekem, nekem, ezt jó tennem, mert erre vagyok képes, mert ezt csinálom szívesen. És szeretném nektek átadni azokat a dolgokat, hogy hogy hogyan tudjátok ti is a munkát egyfajta lehetőségként, vagy akár inkább azt mondom, hogy örömként megélni az életetekben, mert azért szerintem nagyon nem mindegy, hogy 40 évnyi időtartamot mivel töltünk el, milyen tevékenységgel, arról nem beszélve, hogy nagyon sok mindenre hatással van a munka. Na most ugye, ahogy szoktam, most már lehet ezt mondani, mindig összeírogattam magamnak azokat a dolgokat, amiket szeretnék ma veletek megosztani, de még mielőtt így neki megyünk a témának, azt szeretném elmondani, hogy továbbra is egyrészt nagyon köszönöm a kérdéseiteket, mert hogy jönnek folyamatosan. Továbbra is be lehet telefonálni, ugye videóhívásban, de még nem nagyon jött össze eddig. Ez ugye a budapest.fm per zitacset, linkán lehetséges. Hát eddig még csak próbálkozások voltak, de valamikor biztos össze fog ez is jönni, úgyhogy gyertek, nyugodtan kérdezzetek, akár így a műsor közben, tehát nyugodtan meg tudom bárhol szakítani szerintem a mondandót, illetve, hogyha szeretnétek kivárni, akkor a végén is, de tényleg gyertek, mert szerintem ez egy tök nagy poén, és hát egyelőre még kevesen csinálják, és tök jól lenne beszélgetni, de hát nyilván nem erőltetem, de a lehetőség adott. A harmadik dolog pedig az az, hogy ugye sokan kérdezitek, hogy ez nem csak élőben van ez a felvétel, hanem ugye utána meg is lehet nézni továbbra is. Ott van a Facebook oldalamon, a LinkedIn oldalamon is ott hagyom. Eléritek a YouTube-on, ugye a Budapest FM csatornán és a Hiteles Vezetés csatornán is, illetve Spotify-on, Google Podcast-on, Apple Podcast-on, tehát csak ott nem éritek el, ahol nem is tudom, nincs internet. Úgyhogy igaz, igazából mindenhol... Meg tudjátok nézni, meghallgatni, és ez szerintem egy elég szuper dolog autóvezetés közben is. Úgyhogy, na, nézzük akkor meg, hogy mire van hatással a munka, hogy egy kicsit így jobban belegondoljunk abba, hogy mennyire értékes dolog az, hogy hogyan választunk ki egy munkahelyet, illetve egy tevékenységet magunknak. Először nagyon fontos az, hogy a mentális állapotunkra szerintem óriási hatással van a munka, ugyanis csak gondoljunk bele, Felkelünk reggel, már az érzet be kell menni dolgozni valahova, vagy ha nem kell bedelni dolgozni valahova, akkor úristen ezt a tevékenységet fogom csinálni. Milyen érzés ez? Hogyan állunk hozzá? Milyen a csapat, ami körülvesz minket? Ugye? Tehát, hogy mi az a közeg, amibe oda bele fogunk érkezni? Milyen hangulatban vagyunk minden napot? Mennyi stresszér minket? Inkább stresszér, vagy öröm is ér. Tehát, egészen egyszerűen a munka, munka ki fog bennünk alakítani egy olyan érzést, ugye éppen aktuálisan az, amit dolgozunk, hogy ez nekünk jó, vagy nem jó. És akkor ugye ez szerint hat természetesen a fizikai állapotunkra is, mert ugye test és lélek összefügg, tehát csak egy egyszerű fejfejásra gondoljatok, amikor az van, hogy mondjuk egy zsúfolt munkanap után, amikor valahogy semmi nem úgy jön össze, vagy, vagy egyáltalán nem is biztos, hogy történt valami rossz, de egyszerűen csak azt érzitek, hogy fú, ez ma nem az én napom volt a munkahelyemen, vagy esetleg leszittak, vagy vagy elmaradt az eredmény, vagy nehéz ügyfelet kaptál szóval, az, hogy fizikailag hogy érzed magad, az is ugye ö, nagyon ö, fontos dolog, hiszen a, a, a lelki állapotot fügvénye sokszor az, hogy utána mi történik a testeddel. És hát ugye vannak ennél sokkal súlyosabb dolgok is, tehát ö, már hallottam olyantól is, hogy valaki kb. pánikbeteg volt a munkájától, mert olyan fokú stressz értesz, szóval nem biztos, hogy ö, ö, ezen a ponton kellene felhívnunk a saját figyelmünket arra, hogy hoppá, itt lehet, hogy baj van. Szóval hat a fizikai állapotra és ez nagyon-nagyon fontos. Hiszen az egészségünk, én azt gondolom, hogy az elsők között kellene, hogy legyen. És hát ö, aki ennyi időt, vagy hát mindenki ennyi időt tölt a munkában kvázi, ö, most gondolj bele, hogy egy nap, hogyha csak 6-8 órában téged olyan hatás ér, ami ennyire hat mentálisan, ennyire hat tehát fizikálisan, akkor utána ö, milyen következményekkel járhat, és így senkit nem ijeszgetni szeretnék, hanem egyszerűen csak a tényeket közlöm, hogy mit érdemes átgondolni. Hatással van természetesen bármi meglepő a pénzügyeinkre. Ugye vannak olyan munká- amikből mindig épp, hogy csak kijövünk, meg ami, ami akárhogy is dolgozunk, meg akármennyit nem hoz pénz, és akkor van az, amikor meg tök jól jön a pénz, meg valahogy ö, érezzük is az anyagi megbecsülés, stb. többi, tehát ugye a munkából szoktuk úgymond keresni a pénzünket, bár ez is csak egy hitrendszer, mert nem feltétlenül csak a munkából lehet közvetlenül pénzt keresni, gondolok itt akár mondjuk arra, hogy valaki képes magának teremteni passzív jövedelmet, vagy hát nem biztos, hogy ö, ugye effektíve szó, szerint csinálnunk kell mindig, mindenkor valamit ahhoz, hogy bevételünk legyen, de ugye a valamilyen tevékenységgel van kapcsolatban az, hogy ugye mennyi pénzünk van, és ezt ugye általában véve munkának hívjuk, ugye van, aki a hobbiából keres pénzt, az is egy munka, csak akkor ő mást választott, de mindenképpen befolyásolja, hogy, hogy ugye mennyi pénzünk van. Hatással van még az emberi kapcsolatainkra, hazajérünk hazaérünk, fáradtak vagyunk, kívánunk csinálódva a akkor nem biztos, hogy a család megértőek vagyunk, ezzel szemben, hogyha sikereket élünk át, meg jól vagyunk, meg, meg alapvetően imádjuk magát a tevékenységet, és akkor valahogy a családi, meg a baráti életünk is más lesz. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az egész életminőségünkre tulajdonképpen hatással van a munka. Most, ha így belegondoltok, így nem akartam felsorolni még 5000 szempontot, az életminőségünkre összességében azért van hatással, mert ha, ha Azt nézzük, hogy a munkán keresztül nagyon sokszor az önbecsülésünket is építjük, vagy éppen leépítjük, akkor nagyon nagy hatással van arra, hogy mi kinek és minek tartjuk önmagunkat. Tehát aki például csak egy ilyen Már bocsánat, egy ilyen utolsó senkinek érzi magát a munkahelyén, mert ott annyira nagy problémák vannak, mondjuk akár az emberi megbecsüléssel, utána az élet más területein is lehet, hogy lefele fog menni. Szóval azért ezt is figyelembe kell venni, hogy az alapvető önbecsülésünkre, meg az önértékelésünkre is hatással van, következésképp az életminőségünkre. Ha valaki viszont egyszerűen élvezettel csinálja azt, amit csinál, és tényleg azokat a dolgokat választja, megmeri élni azokat a képességeit, és olyan tevékenységet is választ hozzá, amiben amiben önmaga lehet, akkor az húzni fogja az élet egyéb területeit is. Na most nagyon bízom benne, hogy már összességében ennyivel is megindokoltam nektek azt, hogy miért lenne fontos az, hogy igazán tudatosan válasszunk magunknak munkát, munkahelyet, tevékenységet, és gondoljuk át azt, hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként szeretnénk dolgozni, mert erről is egyébként lesz szó, Egyszerűen azt látom, és amikor fejvadász voltam, és több ezer jelöltet interjúztattam, akkor is azt láttam, hogy nem választunk eléggé tudatosan magunknak munkát. Én nekem például az alkalmazott lét azzal együtt, hogy én kiléptem belőle most már öt és fél évvel ezelőtt, én én meg kell mondjam, hogy pontosan addig csináltam, amíg szeretem. Mert azokat a tevékenységeket csináltam benne, amiket szeretek, és emiatt töltött. Tehát nem az a kérdés különben, hogy milyen típusú munkaviszonyban vagyunk, hanem az, hogy, hogy tölte az az adott tevékenység. És hát van még egy kutatás, ami illetve hát több is, és mindegyik egyöntetően ugyanazt mondja, ami elképesztő, és szerintem elég elszomorító, hogy az embereknek mintegy 80%-a vallja azt, hogy nem elégedett a munkájával. Tehát 80%-a az embereknek azt mondja, hogy olyan tevékenységet végez, most akár ugye 40 éven át, ami ami egyszerűen számára nem jó, vagy vagy nem kielégítő, és ez egy elképesztően hatalmas szám. Szóval ez ez egyébként engem nagyon megdöbbent, tehát azzal együtt is, hogy én is éreztem az interjúztatáskor is, ahogy az emberek beszélnek, hogy csak így csöbörből vödörbe esnek, meg meg olyan tevékenységeket választanak, amik nem jók nekik, de ez a 80 százalék, ez megdöbbentő volt számomra, 90 ezer órát töltünk munkával, és és 90 ezer ezer óráról döntünk, amikor azt mondjuk, hogy igen, én ezt a tevékenységet és ezt a munkahelyet választom. Úgyhogy a mai nap én arról fogok nektek mesélni leginkább, hogy hogyan kellene sokkal tudatosabban választanunk munkát, hogyha ez a szám benneteket így igazán felcsigázott, illetve hát az érveim, És ehhez adok nektek néhány támpontot, hogy mit lenne érdemes átgondolni, amikor amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor én ezt a tevékenységet akarom csinálni, én ide leszerződök, és így tovább. Na most az első és a legfontosabb szerintem nem lesz talán annyira meglepő, hogy át kellene gondolnunk, hogy azt a tevékenységet, amit jelen pillanatban végzünk, amit csinálunk, abban, hogyan érezzük magunkat, milyen a viszonyulásunk az adott tevékenységhez, mit értek ezen, szeretem egyáltalán, érdekele, hogy megy nekem, jó vagyok-e benne, azokat a képességeimet hasznosítom, amik, amik természetesen jönnek belőlem, vagy valamit állandóan hozzá kell tanulnom, és nem a tanulással van a gond, hanem amikor olyan tevékenységet csinálunk, amiben mondjuk állandóan azt érezzük, hogy nem vagyunk annyira jók. Tehát ez most, ja, mondjuk személyes példa, én nagyon szeretek nyilván nem leglepő nektek beszélni, de én egész nap belennék zárva egy irodába és Excel táblázatokkal kellene foglalkoznom, akkor tutira azt érezném hogy egyrészt nem vagyok benne annyira jó, másrészt folyamatosan sikertelenség élményem lenne, mert valahogy érezném, hogy nem igazán ez az enyém. Ami belőlem természetesen jön, az az emberekkel való kapcsolódás és a beszéd. Én, Én engem gyerekkoromban is megkérdeztek, hogy mit mivel szeretnék foglalkozni, akkor én azt mondtam, hogy én emberekkel akarok beszélgetni. Na most Pont emiatt, hogyha én beraknám magamat egy olyan munkakörbe, amiben mondjuk könyvelni kell, az nem lenne nekem való. Tehát nektek is, amikor a tevékenységet nézitek, legyetek magatokhoz kiméletlenül őszinték, nézd meg, hogy ez a tevékenység, az téged felcsigáz e az arra csillog-e a szemed, és ez nem egy naív dolog, amikor azt mondom, hogy igenis, nagyon fontos, hogy az a tevékenységet válasz magadnak, amivel érzed, hogy ú, ez, ez érdekel, ez akár tényleg nagyon régóta foglalkoztat. Lehet igen, hogy ez egy hobbit, de menj utána, mert, mert abban neked Nagyon sok információ van arról, hogy mi az a tevékenység, amit érdemes lenne csinálnod, és remélem már nagyon sokan ezt csináljátok azt is láttam az álláskeresőkön különben, hogy rengeteg alkalommal, ugye van egy oktatási rendszer, abba belekever, kerül, belekeveredünk egyébként, ez is igaz, de belekerülünk, és akkor az van, hogy tanulunk egy szakmát. Ugye legtöbb esetben ez történik, már megszoktuk, hogy ezt kell csinálni. Na most ez szép és jó, de tanulunk egy szakmát, és akkor milliószor szembesültem tényleg azzal, hogy azt mondja az álláskereső, hogy hát amúgy nem vagyok ezért az egészért oda, de hát ezt tanultam, ezt csináltam. Mm, igazából ezt szoktam meg, és, és, és ennek nagyon nagy ára van. Mert amikor közben érzi, hogy ez a tevékenység az arra jó neki, hogy bemenjen, elvégezze a dolgát, hazajöjjön, és ilyen teljes apátiával áll hozzá, az nem oké. És ezt nagyon sok álláskeresen tényleg láttam. Szóval ez a 80 százalék, ez valószínűleg igaz, akik nem elégedettek azzal, amit csinálnak, mert hogy az, hogy ezt tanultad, az egy dolog. De, de amit tanultál, és amit választottál 18 éves korodban, vagy 20, vagy 22 éves korodban, szerinted az biztos, hogy egész életedre jó ez. Most nem azt jelenti, hogy ne választottál volna be jól az elején, de, de azt is jelenteti, hogy állandó átgondolást igényel, mert közben meg változol is, meg lehet, hogy valamilyen képességedet még sosem merted igazán megélni. Nem hiába van az, hogy nagyon sok ember hirtelen, nem tudom, akár egy tök jó, akár menedzseri állásból egy idő után elmegy, és masször lesz, mert mert mondjuk azt érzi, hogy, hogy ebben neki egy tök nagy talentuma van, és eddig nem merte megélni. Szóval a tevékenységedet, a viszonyulásodat hozzá nagyon érdemes átgondolni, és tegyél fel magadnak minél több olyan kérdést, ami, ami arról szól, hogy téged az a dolog tényleg megmozgat és érdekele, mert ott számodra biztos, hogy lesznek olyan információk önmagadról, amiket utána tudsz hasznosítani arról, hogy pontosan mi a neked való tevékenység. Ami még fontos, hogyha szimplán olyan munkát végzünk, olyan tevékenységet csinálunk, amit úgy, amire mondom, hogy egyszer tanultuk, akkor általában ilyen következmények jönnek, hogy először nem fogod élvezni, aztán ténylegesen dögunalmassá válik, aztán ugye emiatt nem lesz sikerélményed, és, és elkezded azt érezni, hogy fú, ez, 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 nekem, ez nekem így teljesen pusztulatna, és akkor ez szokott utána ahhoz vezetni, hogy nagyon sok ember ugye, hát Viccek, tömkelege van ezzel, hogy a hétfő az már egy ilyen rémálom, és a pénteket várjuk, és akkor ez így benne van egyébként a köztudatban is, hogy várjuk a végét. Én azt gondolom, hogy ez nem kéne, hogy oké okay legyen az embernek, tehát nem telhet abból az élet, hogy a hétfő és a péntek között így ellavírozok, és azt várom, hogy mikor lesz már péntek. A hétvége meg nagyon rövid, úgyhogy nem ebből kellene szerintem állnia egy munkahétnek. Götének van egy számomra nagyon kedves mondata, és a tevékenységet, illetve kérlek, ezt fontoljátok meg, így szól, hogy az ember ritkán ér el sikert abban, amit nem élvezettel csinál. És az valóban így van. Tehát Eckhart Tolle is egyébként mondott egy ilyet, hasonló a téma, hogy ha az odavezető úton nem érzed jól magadat, nem vagy boldog, nem vagy örömteli, akkor, akkor miért várod el, hogy azt majd siker koronázza? Tehát amikor egy tevékenységet csinálsz, nem akkor kell majd örülni, amikor így várod a sikert, hogy na majd mikor jön, hanem közben is szeretned kell azt, amit csinálsz, mert mindig azhoz sikert és örömet, amit már közben, ö, úgymond sikerélményen és örömmel és élvezettel csinálsz. És ezt nagyon sok ember elfelejt, és szerintem nem is tudja, nem gondol bele. És akkor ugye jönnek a kifogások, hogy igen, de ez nehéz, meg ezt nem fizetik meg, meg ezt nem, nem erről van szó. Ha, ha téged, neked ez tényleg fontos, hogy, hogy milyen munkát és milyen tevékenységet végzel, és mivel töltöd a, az idődet, a napjaidat, akkor menj utána kérlek annak, hogy mi az, amiről te úgy érzed, hogy az neked való, mert egészen egyszerűen utána, ahogy mondtam, az egész életminőségedre kifoghatni. Hát ugye nyilván, aki meg akarja magának spórolni, az ezzel járó utat, az meg fogja spórolni, de az egyéb más dolgokat is meg meg fog spórolni az életében. Úgyhogy én a magam szempontjából azt mondom nektek, hogy nagyon érdemes végigjárni ezt az utat. Tudom, hogy nem könnyű. Én is járom, én is voltam benne, de próbáljátok meg, szerintem veszíteni valótok nincs vele. Szóval, ugye a tevékenységet illetően én azt vettem észre, és a saját utamon is ezt figyeltem meg, meg valamiért nekem mindig ez a sugallat, alatt jött egész életemben, hogy egészen egyszerűen ezt látom az embereken, hogy minden embernek van valamihez tehetsége, mert minden ember egyedi. És ha belegondoltok, akármilyen mondjuk nekem a kapcsolatremtési képességem, egy másik ember másképp fogja csinálni. És akkor ahhoz hozzájön egy másik képesség, meg még egy képesség, meg még egy. És ezeknek a képességeknek az egyvelege alkot és tesz minket egyedivé. És ez, ami egyedivé tesz minket, ez lesz úgymond a tehetségünk, az a fajta, én úgy hívom, hogy isteni tehetség, ami szerintem ott lakik minden emberben. Az is egy isteni tehetség, hogy... Van egy cipész, aki, aki imádja azt, hogy hogyan készítsen új cipőket, vagy hogyan javítsa meg őket, hogy azok utána újra életképesek és használhatóak legyenek. Ismerek is ilyen embert. És neki ez a szenvedélye, és neki ez az isteni tehetsége. Tehát amikor azt mondom, hogy isteni tehetség, akkor nem valami olyan dologra gondolok, ami Úristen most ahhoz minek kell lennem. Nem. Amit, amiben te ö, olyan szinten örömödet leled, és téged az mutat egyedinek, vagy hát attól vagy te egyedi, hogy hogy utána mások is azt látják, hogy fú, neked ez ez baromi jól megy, és ez ez mindenkiben ott van, mindenkiben van ilyen. Csak hát önismeret hiányában, ugye sokszor ezt blokkoljuk, ennek a felfedezését, és ennek a megélését is. Szabotáljuk azt, hogy azt a dolgot csináljuk, amiben igazán jók vagyunk, és ez szerintem baromi rosszul hangzik különben, És én azt szoktam mondani, hogy az a nagy probléma, hogy manapság a cipész házmester, a házmester könyvelő, a könyvelő menedzser, a menedzser, mit tudom én, taxisofőr. Tehát, hogy mindenki valamit választott magának, és utána azt csinálja, de... Nem megy el, nem jut el addig a kérdésig, hogy biztosan azt kellett csinálnia, és akkor utána ebből egyébként nagyon sok probléma származik. Nem jönnek az eredmények, nem jön össze a munka, vagy ha össze is, akkor más neveznek neki, meg, meg olyan dolgok történnek az emberrel, amiket nem akar, pedig csak arról van szó, hogy az élet meg akarja mutatni, hogy mi az, ami igazán neked való, és hogy merjél elmenni abba az irányba. Na, ennyit a tevékenységről. Most nézzük azt, hogy mi az, ami még nagyon fontos, és át kell gondolni, amikor munkahelyet választunk. Hát nem lesz talán, ez nagyon meglepő, de mégis nagyon kevesen gondolnak bele, hogy a munkakörülményeket át kell gondolni. Ez ugye mit jelent? Minden olyan dolgot, ami gyakorlatilag a környezetedet jelenti, és azt, hogy milyen megélést biztosít számodra, a hely, vagy az, azok a körülmények, amikor te a munkádat végzed. Tehát én ezt két részre bontottam igazából. Az egyik, ez úgymond ilyen hard, az az olyan exakt kritériumok, hívjuk így, Maszló biztos azt mondaná, hogy a fiziológiai kritériumok, amire, amit úgy tudsz ö, felismerni, hogy erre mondom azt, hogy amitől el tudod végezni az adott feladatot. Mondok rá példát. Ö, mondjuk, van-e megfelelő eszközöd arra, hogy a munkádat elvégezd? Van-e ö, ö, elegendő ismereted róla? Van-e elég tudásod? Kapsz-e ehhez a munkahelyeden támogatást? Mennyit kell utaznod? Tehát ö, hiába van az, hogy tök jó a munkahely, ha az ember kettő órát utazik be. Ö, el tudod-e végezni effektíve úgy a feladatot, hogy maradéktalanul. Tehát minden olyan dolgot értek itt ezen, ami, ami úgymond a kereteket biztosítja neked. Nagyon sok cégnél, nagyon sok helyen, ugye ezt el szoktam mondani a vezetéssel kapcsolatban, és hogy azt látom, hogy nem megfelelő munkakörülmények, vagy nem megfelelő dolgok kerülnek be a, a, a szervezetbe, és nem megfelelő dolgokat adnak az embereknek ahhoz, hogy a munkájukat el tudják végezni. Tehát volt már olyan, hogy láttam, hogy valaki egy olyan géppel próbál dolgozni, és hogy olyan feladatot ellát, nem figyelj, kb. lehetetlen küldetés. Tehát mindig azt mondom, hogy hogy kerülhetett be az a gép ebbe a cégbe? Hát nem, nem oda való nem tudják ezt a feladatot elvégezni vele. És hát ugye persze, nem mindennel lehet csodát csinálni, tehát ez most olyan, mintha manapság egy régi Nokia telefonnal próbálnék meg versenyezni egy olyan olyan munkatársanál, akinek mondjuk iPhone-ja van. Tehát most gondoljatok bele, hogy nekem nokia van, neki iPhone-ja, akkor ezt hogyan tudnánk igazából egyenlővé tenni. Tehát nagyon fontosak az eszközök, a körülmények, a feladatok, tudod-e, hogy mi a dolgod. És ez ugye sok cégnél nincs meg, tehát ott te nem fogsz tudni olyan szempontból csodát csinálni, ahol ebben nem vagy támogatva. A másik oldalon viszont, ha igen, akkor ez egy tök jó dolog, mert az fog téged húzni és inspirálni. Tehát mindenképp érdemes átgondolnod azt, hogy mi vesz körül. Te megfelelő támogatást kapsz-e ahhoz, hogy olyan módon tudjál dolgozni, ahogy, ahogy te érzed, hogy abból neked sikerélményed van. A másik, amit mindenképpen fontos átgondolni, az az, hogy öm, hogyan is érzed magad igazából a munkahelyeden Ez egy kicsit sokszor megfoghatatlan, ezek ilyen szoftos dolgok, öm, Ezek azok a dolgok, amiktől igazából te szeretsz az adott munkahelyen dolgozni, és amik amik igazán növelni fogják az elköteleződésedet. Tehát ilyen lehet az, hogy megbecsülve érzed magad, ilyen lehet az, hogy érzed, hogy bíznak a munkádban, bíznak benned, elismerést kapsz, érzed, hogy hogy lehet kihez fordulni, tehát van egy ilyen biztonságérzeted, jól bánnak veled, jó felettesed van, még ide tartozik akár az is, de az a hárthoz is természetesen, tehát a másikhoz, hogy jó a fizetésed, mert ugye a jó fizetés az egyrészt egy ilyen fiziológiai dolog, mert a jó alatt azt értem, hogy megbecsülve érzed magad a fizetés által, és akkor ugye ez ide is sorolódik, hiszen, hiszen a pénzed egy nagyon jó mutatója annak különben, hogy, hogy hova is tesztéged a cég, hova teszi a te munkád értékét, és úgy gondolom, hogy ez egyébként minden, mind a két helyre beletartozik. Noha, ugye az egyik videómban már mondtam, azt hiszem a második epizódban volt arról szó, ha az ember összességében jól érzi magát a munkahelyén, és ott jól bánnak vele, és jó felettese van, akkor akár még hajlandó lemondani is a fizetésük egy részéről. Tehát itt már most szólok, hogy a pénz az nem lehet minden. És manapság nagyon sok ember pénzmotiváltan választ munkát, meg munkahelyet, de erről majd még fogok később beszélni, most ez csak ilyen melékes kitérőként. Gondoltam ide. Szóval a lényeg, hogy tudatosítani kell, hogy munkahelyet is mi választunk. És én azt látom, hogy nagyon sok esetben olyan helyekre és olyan munkahelyekre adjuk az energiánkat, olyan rendszereket támogatunk, olyan felettesi bánásmódot az odatartozásunkkal, amiket, amikre mi is panaszkodunk, ami nekünk nem jó. Tehát most erre is egy példát hagyd mondjak, nagyon tiszteltem egy jelöltet, amikor azt mondta, hogy ő, ő azért nem megy dohányipari céghez, mert ő úgy érzi, hogy ezzel valami olyat támogat, hogy az embereknek ugye az egészségét. Ö, ö, nem támogató szervezethez. Ezzel én nem azt mondom, hogy nem ennyi a dohányipari céghez, félre ne értsen itt valaki, és nem akarok e-maileket kapni arról, hogy, hogy a dohányipari cég az mennyire rossz, nem erről van szó, mert ott is dolgozhatnak jó emberek, jó vezetők, lehetnek jó célok, de mégiscsak, ha belegondolunk, ugye, igen, egészségről van szó, és ő azt mondta, hogy ő nem, akar, nem akarja ehhez adni a nevét, neki ez nem való. De ennél sokkal ö, súlyosabb dolgokról is lehet szó, tehát amikor közvetlenül például nem bánik jól veled a felettesed, vagy azt érzed, hogy nem vagy támogatva a mindennapi munkavégzésben, azt érzed, hogy nem kapsz megbecsülést, és mégis ott vagy, és mégis szenvedsz, akkor kérdezem én, miért adod oda az energiádat? Rengeteg kommentet szoktam kapni azzal kapcsolatban, hogy hát igen, ilyen a főnök és stb. Na de, na de lehet változtatni. Egyet elismerek, és ezt ténylegesen tudom, hogy nagyon kevés még manapság az olyan munkahely, ahol ahol ugye igazán megbecsülik az embereket. Ugye pontosan ez ez az egyik fő témám, hogy hogy a vezetőnek hogyan kellene olyan munkahelyet kialakítani, ahol az emberek jól érzik magukat, de a másik oldalon mi is felelősek vagyunk munkavállalóként azért, hogy hova adjuk az energiánkat, hogy azt a rendszert fenntartjuk-e, vagy sem. És amíg nagyon sokan tömegesen olyan cégeket, olyan olyan működéseket támogatunk, amik nem igazán méltóak a számunkra, addig miért csodálkozunk azon, hogyha utána velünk is méltatlan dolgok történnek. Tehát itt szeretnélek benneteket elgondolkodtatni ebben, hogy Kérdezz meg, légy szíves magadtól, hogy te minek adod, mihez adod az energiádat, mi az, amit támogatsz a választásoddal, milyen rendszer támogatsz, és legyél magadhoz, kérlek, nagyon őszinte, mert akkor, akkor tudni fogod pontosan, hogy ott mennyire jó neked, és azt is tudni fogod valószínűleg, hogy középtávon, hosszú távon valóban ez az, amit te magadnak kívánsz. Itt igazából még egyértelműen egy gondolat, hogy ha nem mersz eljönni, akkor, akkor mindig az jusson eszedbe, hogy ez nem fog változni. Tehát mindig te vagy a változásnak a katalizátora, és rajtad múlik igazából, hogy, hogy mi az, amit éltetsz, mi az, aminek a virágzását támogatod, mert értékes ember vagy, és biztos vagyok benne, hogy értékes munkavállaló is vagy, és hogyha te az értékedet, az energiádat nem értékes dolgokba fekteted, akkor, akkor te magad is le fogsz értékelődni. De ez fordítva is igaz, hogyha te az értékedet értékes dolgokhoz adod, akkor az sokszorozódik, az egy szinergiában lesz, és akkor annál jobb lesz neked és meg annak a szervezetnek is, ahova te, akit te megtisztelsz azzal, hogy odaadod nekik az energiádat. No, ennyit a, a munkahelyi körülményekről, úgyhogy... Remélem, hogy ez még egy pluszot hozzátett a gondolkodnivalóhoz, és akkor a harmadik, szerintem egyébként ez a non-pluszultra, hogy egyáltalán ezt az egészet miért csinálunk. Na most nagyon sokszor abból szoktak az emberek kiindulni, ezt is látom, hogy hát dolgozni kell valahol, meg hát most valamiből meg kell élni, meg hát munka az így is, úgy is van, el kell ütni az időt, valamit csinálni kell, hogy a fiataloknál amikor még semmi kedvük dolgozni, hát valamit csinálni kell, ez ez oké, de biztos, hogy ennyi kell, hogy legyen a motivációja az embernek arra, hogy dolgozzon arra, amivel 40 évet tölt el életében. Szerintem ez írtó kevés. Ez, ez, ez annyira sekélyes és annyira felszínes ö, választás. Én azt gondolom, hogy utána csoda, hogy az emberek belefásulnak. Annyira sok közönös ember van, ö, ahogy látom őket tényleg a BKV-n, amikor utaznak be reggelen, tehát, hogy, hogy így Látszik rajtuk, hogy olyan helyre mennek éppen be, vagy olyan dolgot csinálnak, ami egyáltalán nem érdekli őket, és biztos ti is meg tudjátok azt állapítani, hogy ki az, aki szereti, amit csinál, és ki az, aki inkább csak így nem tudom, bejármelegedni az irodába. Tehát nagyon fontos kérdés, hogy miért csinálod azt, amit csinálsz. És én azt vettem észre, azt figyeltem meg, hogy rengeteg embert sokszor félelem alapú dolgok irányítanak, és nagyon sok esetben inkább azért dolgoznak, mert valamit el akarnak kerülni, vagy valamitől félnek, mint sem valamiért dolgoznak. Mit értek ezen? Vannak úgynevezett kötőerők, amik amik igazából odakötik az embert ahhoz, hogy ne változtasson, és én ezeket a kötőerőket szeretném nektek így felsorolni, amiket így megfigyeltem a munkavállalóknál. Ezek mind ilyen félelem alapú dolgok, amik miatt aztán nem mernek változtatni, ami miatt nem merünk sokszor változtatni, hogy mikkel beszéljük le magunkat arról, hogy nekünk igazán olyan munkánk legyen és olyan tevékenységünk, ami nekünk jó. Hát az első, az szerintem senkit nem fog annyira zavarba ejteni, mégis zavarba esünk tőle, mikor szó van róla, ez a pénz. A pénz ugyanis a Hát egyrészt szerintem megvan őrülve a világ a pénztől, mert hogy úristen abból élünk, na de a legtöbb esetben ugye, amikor mindenből még több kell, meg még nagyobb, meg nem tudom mi, az ugye eleve egy ilyen uh, uh, egós működés. Ugye a legtöbb embernél egyébként az van, hogy ugye valamiből meg kell élni, és akkor ennyivel elintézzük. Uh, nagyon sokan kergetik egyébként a pénzt teljesen feleslegesen, mert hogy uh, nem tesz egyébként boldogabbá, és nagyon sokszor azt is látom, hogy olyanok is kergetik a pénzt, egyébként nem lenne rá szükségük. Akinek meg szüksége van rá, az meg még jobban kergeti a pénzt, mert ő neki meg egy folyamatos hiánytudata van, és a hiány hiánytudatban nem gondol bele abba, hogy az azért van, mert ő valami olyat csinál, amiben nem is érzi jól magát, amiben nem érzi a sikerét, nem érzi, hogy megbecsülnék, ügyes lenne benne és kompetens, és akkor persze, hogy ezután a pénzben is olyan, dolgokat fog jelenteni, hogy például egyszer csak elfogy vagy, vagy egyszer csak nem tudom, kirúgnak a munkájadről. Tehát most mit vársz el magattól, akkor ugye, hogyha olyan dolgot csinálsz, amit nem szeretsz, vagy olyan helyen dolgozol, amit utálsz, nem lesz akkor több pénzed. Tehát nem leszel benne eredményes. Ugye sokszor az van, hogy az emberek már eleve egy olyan kényszerállapotban vannak anyagilag, tehát most mit értek ezen? Már megvan a hitel, már eladósodtunk, enni kell adni a gyerekeknek, stb. Igen, csak ugye ö, ilyenkor jön be az, hogyha ha a, kergetjük ugye a pénzt, és közben ugye ére, érezzük, hogy, hogy szükségünk van rá, és közben már egy hiányban vagyunk, akkor onnantól közve annyira stresszesen fogjuk megélni a munkát, és annyira fogunk attól félni, hogy nehogy valami baj legyen, hogy az önmagában automatikusan hívja magával azt, hogy nem adunk arra aztán semmilyen esélyt, hogy mi ö, egyáltalán rátekintsünk arra, hogy, hogy lehetne olyan munkánk, ami nekünk való, mert ugye állandóan ebben a szükségállapotban, ebben a félelem ben vagyunk. És hát ugye az sem mindegy, hogyha meg gyerek van, hogy mire tanítjuk őt, hogy, hogy hogy ennyire a pénz legyen a központi helyen az életünkben, hogy ennyire ezt kell kergetni, és ráadásul megtanítjuk őket sokszor arra a megalkuvásra is, hogy mindenképpen maradjunk azon a munkahelyen, ahol amúgy elölik a lelkünket. Tehát ez mondjuk egy nagyon fontos kérdés lenne, hogy a pénzhez való viszonyunkat el kellene kezdeni átgondolni, mert nagyon sok esetben a munkahelyi választásainkra is, különben ez nyomra rá a bélyeget, miközben milliószor hallottam egyébként nagyon kedves ismerősöktől is, hogy a Amióta otthon vagyok ö, ö, karanténban csak például, és, és kevesebbet dolgozom, és kisebb a stressz, lehet, hogy nem is keresek mondjuk, mit tudom én, annyi pénz már most nem úgy alakul, de akkor is boldogabban érzem magam. Szóval nincs összefüggésben a pénz ö, és, a, és a boldogság feltétlenül, vagy legalábbis nem olyan mértékig, ahogy mi gondoljuk. Viszont a munkában meg a választásainkat nagyon befolyásolja. Akkor, amit még kergetünk, kötőerő, címek, rangok így vagyok valaki, így legalább ez van a névjegykártyában, különböző beosztások, rangok, egyéb külsőségek, céges autó, céges juttatások, ugye nagyon sokan azért járnak be munkahelyen, mert ott valakinek érzik magukat, arra kellene ránézni ilyenkor, hogy ki lennék anélkül, a dolog nélkül, hogyan érezném magam, és akkor azonnal ott van a válasz, hogy ilyenkor az illetőnek az önértékelésével egyébként probléma van, és azért van szüksége a munkára, hogy ott valakinek érezze magát. Amúgy azt nem tudom, tudom, mondtam-e nektek már, hogy férfiaknál kimutatták, hogy ez szintén ez egy amerikai kutatás volt, hogy a nyugdíj után nagyon nagy a férfiaknak a halálozási aránya, mert hogy annyira ugye a munkában van az önértékelésüknek az egyik jelentős része, hogy ahogy kilépnek a munkából, gyakorlatilag azt érzik, hogy ők nem, nem érnek olyan sokat, miközben ugye egy nő, mivel hogy gyereket szül, gyereket nevel, háztartást vezet, stb. Ez ugye a férfinak is adott lehet, barkácsolás, hobbi, stb. Csak ugye a férfiak nagyon sokszor ráfókuszálnak a munkára, abban élik meg önmagukat, és akkor ugye amikor ezt elveszítik, mert ott a nyugdíjas évek, akkor az történik, hogy ők így zuhan az önbecsülésük, és hát ez ugye vezethet ilyen dologhoz is, mint akár egy nagy betegség, vagy sajnos haláleset. Én azt gondolom, hogy ez, ez azért egy elég nagy felkiáltó jel arra, hogy ne a munka miatt akarjuk valakinek magunkat érezni, hanem inkább jól érezni akarjuk magunkat. Illetve hát a sikernek a hajszolása, ez is ugyanúgy egy önértékelési problém ma nagyon sok esetben, hogy sikeresek akarunk lenni, de, de közben minden áron, és nem azt tesszük, amiben már útközben sikeresnek érezzük magunkat. Ehhez szintén hoztam különben egy tök jó mondást nektek, és ez így szól, hogy ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz, Szeresd, amit csinálsz, és higgy abban, amit csinálsz. Igen, ilyen egyszerű ez. Nos, ehhez képest a siker, receptek, könyvek, tömkelege a manapság nagyon megy, és hát nem látok sokkal több sikeresebb embert, mint nem tudom hány évvel ezelőtt, szóval pont olyan mértékig leszünk sikeresek, amelyen, ahogy érezzük magunkat a közben, amit csinálunk. Akkor van még itt egy ilyen kötőerő, hogy biztonság, Ugye a biztonság az az, amikor kell a fix, valamiből meg kell élni, csak a fixből jöhet, tehát látnom kell, hogy mindig ott van a pénz a számlámon a hónap elején, végén rendszeresen, és akkor szokott az emberrel különben nagyon sokszor megtörténni, hogy annyira ragaszkodok a fixhez, hogy egy csomószor elveszítem az állásomat. Mert ugye az élet rámutat arra, hogy amúgy ne a fixhez ragaszkodj, hanem ahhoz, amit ténylegesen biztonságot jelent. Na most mi jelenthetne nagyobb biztonságot, amikor az ember egy olyan tevékenységet csinál, amihez valóban ért. Ugye a látszat biztonság, hogy a munkahelyem stabil és biztos, az, az tényleg egy látszat. Tehát van olyan, hogy multicégről eldöntik, hogy holnap áthelyezik Indiába, mert ott olcsóbb a munkaerő. Nincsenek a külvilágban biztos dolgok, ezért a munkahely sem lehet biztos. Ami biztos, hogy te képes vagy megválasztani azt a munkád, amiben utána érzeted lesz, mert akár lehet, hogy egy egész életen át is tudod azt a tevékenységet csinálni. Akkor itt van még a kényelem, mert hogy nincs kedvünk változtatni, ehhez különösebb hozzáfűzni valóm nincs. Akinek a kényelme fontosabb, mint az, hogy jó legyen neki, az, az, az még nem érett meg a változásra. A kényelem egy nagy úr, és nagyon sokan ebben a, ebben a kategóriában vannak, hogy még, még, még nem fáj eléggé, még, még nem annyira szörnyű a helyzet. Van, aki megvárja, hogy, hogy az legyen, van, aki pedig tovább lép, és kész változtatni. Van még a szükség ezek a szükségletekről szólnak, tehát amikor egyfolytában csak azt azért választunk egy munkát, mert hogy szükségből majd valamit kell dolgozni. Ugye vannak olyanok is, akiknek egyébként nem kellene dolgozni, mert most mit tudom, én éppen van egy félretett pénzük, és lehetne átgondolni, hogy akkor tényleg mit keresnek. Na most ehhez képest mégis valamit csinálnak. Mindig azt mondom, hogy a szükségletek szintjén és a szükség szintjén végzett dolgok, azok szükséglet szintű dolgokat is szülnek. Tehát aki csak azért csinál valamit, mert csinálni kell valamit, az nem fog különösebb eredményeket produkálni. Ez tök logikus, hogyha belegondoltok. Viszont, hogyha a másik oldalon te nem szükségből, hanem örömből csinálod, akkor már ott lesz számodra majd olyan fejlődés, amiről érezni fogod, hogy fú, na, ez az én utam. És amit még megfigyeltem, bár azt gondolom, hogy ez önmagában egy pozitív dolog, de mégis nagyon erősen megköti az embereket, az a csapat, a közösség. Ugye szeretünk valahova tartozni, és egy munkahely egy nagyon erős közösség lehet, ami megtart minket. És azt mondják, hogy hát nem megyek el, mert olyan jó a csapat, a csapat miatt nem hagyom ott. Oké, okay, de ha a közösség érdekében, még ha az nagyon pozitív is, lemondasz, önmagadról, mert közben meg neked az nem jó, akkor akkor a közösség sem lesz egy idő után jó, mert a közösség is olyan emberekből fog állni, akik lemondanak önmagadról. Nem lehet a csapat fontosabb, mint az, hogy te jól érezd magadat. És tudom, hogy a csapat ad egy jó érzést de ez átmeneti. Ez kicsit olyan, mint amikor a párkapcsolatban azt mondják, hogy két ember, és akkor egyébként nincsenek jóban, de együtt vannak még, és gyerekeik vannak, és azt mondják, hogy azért nem lépünk, vagy azért maradunk együtt, azért nem lépünk ki a kapcsolatból, mert a gyerekek miatt. A közösség miatt sem maradott kizárólag egy ember a munkahelyén. Oké, okay, hogy nagy kötőerő, hisz emberek vagyunk, szociális lények, társas lények, de nem elég. És hát ezekben a kötőerőkben ugye mind közös a félelem, Na most, ha viszont valamit felelemből választottunk, az mindig ki fog derülni, tehát nem ritkán látok olyat, hogy valaki megbetegszik a a munkahelye miatt. Volt már olyan, hogy láttam szívrohamot, rákbetegséget, pánikbetegséget, Ugye nagyon sok cégben a kizsákmányolás zajlik, meg a vadkapitalizmus működési elvei, hogy az ember ugye egy eszköz, és hát ahol az ember egy eldobható, csere szabatos elem, meg a gépeket is jobban megbecsülik ott, te mit vársz, hogy te ott majd hogyan fogod magadat érezni. Ezt ki kell, hogy mondjam, igazából nagyon sok embernél azt láttam, hogy egyszerűen eladja a lelkét. Eladja a lelkét azért, hogy ő valamilyen legyen, vagy a pénzért. És én azt hiszem, hogy nem lenne szabad ekkora kompromisszumokat kötni, mert utána még a pénz is arra megy el, hogy magunkat meggyógyítsuk, hogy utána újraépítsük az életünket. Sok ilyen esettel találkoztam az elmúlt években, mint mentor is, és én tényleg nem kívánom azt senkinek, hogy, hogy ö, olyan... Ö, munkája legyen, amitől megbetegszik. Én azt kívánom mindenkinek, hogy olyan munkája legyen, ami örömmel tölti el, sőt, azt kívánom mindenkinek, hogy a hivatását találja meg. Én nektek azt kívánom, hogy a hivatásokat keressétek meg, És, és akkor utána meglátjátok, hogy egészen más élet fog várni rátok, mert hogy amikor a hivatásunkat csináljuk, akkor ez egy teljesen új életminőségre ad nekünk lehetőséget. És akkor ebbe szeretnék belemenni még így a részletekben. Egyetlen egy kitérő még előtte, ez az alkalmazott vállalkozói lét még egy-két percre fontos szempont lehet. Ugyanis kérdezik ilyenkor, hogy most akkor mi az út vállalkozónak kell lenni, és azt szoktam mondani, hogy nem, nem kell feltétlenül vállalkozónak lenni, de nincs olyan, hogy az alkalmazotti vagy a vállalkozói lét az, ami a jobb vagy a rosszabb. Mind a kettő lehet ugyanolyan. De ha... A vállalkozói lét például azt jelenti, és ezt itt olvastam az interneten, hogy a vállalkozó az, aki inkább dolgozik napi 16 órát magának, csak hogy ne kelljen dolgozni a valaki másnak. Ha ez ezt jelenti, akkor igazából az sem jelent ugye nagyobb örömet, mint az alkalmazotti lét, mert ez is egy negatív motiváció. Tehát mindaddig, amíg azért vagyok vállalkozó, hogy valamit ne legyek, valakinek ne dolgozzak, ne legyen főnököm, az, 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 nem, az nem jó. Az a jó vállal, a vállalkozói létben, amikor te valamiért akarsz valamit csinálni, amikor mondjuk azért lépsz ki, mert valamihez nagyon értes és, és ezt szabadon akarod megélni. Amikor te felelősséget akarsz vállalni önmagadért, és a vállalkozói különben azért nagyon nagy tükör, mert, mert ilyenkor a felelősséget tükrözi vissza. Ugye ilyenkor felelősséget vállalunk azért, hogy mi mit választottunk, hatalmas tükör a vállalkozói lét, és annyit szeretnék mondani, hogy erről szeretnék majd egy külön podcastban nektek beszélni. Ez az alkalmazottból vállalkozói lét pro kontra. Itt most csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, lehetsz boldog alkalmazott is, és boldog vállalkozó is. Az a kérdés, hogy miért mész neki annak a dolognak, amit csinálsz, és, és hogy az ne egy negatív motiváció legyen. Szia Ági, örülök, hogy itt vagy, én is látlak. Köszi a kommentet, de jó, hogy beköszöntél. Azt írod Anna, hogy ez igaz, de néha nem vagy kifizetve rendesen. Már ugye ez is gond, ha nem vagy kifizetve rendesen. Tehát ezt is hogy át kell gondolni, hogy... Te ezek szerint ugye ilyenkor érzed, hogy nem a munkád, tehát hogy az, amit te teszel, annak a valós értékét nem kapod vissza, és, és ugye itt is már megjelenik a probléma, ez is egy óriási feszültséget tud kelteni. Úgyhogy tök megértem különben, ez, ez, ez nagyon sok embernek egyébként problémája, hogy konkrétan vannak szakmák, amik nincsenek megbecsülve, és akkor most ennél jobban nem is akarok ebbe belemelni, szerintem én nyájan tudjuk, hogy mik azok a szakmák manapság, ahol totálisan más fizetést kapnak az emberek, mint amire méltóak lennének. Na és akkor ugye, a végét azzal szeretném zárni, hogy a munka vagy hivatás. Na most ugye mi a kettő között a különbség? A, a hivatás, nagyon szeretem a magyar nyelvet, ezt már szerintem így a epizódokból megtudtátok, mert nagyon kifejező. Ugye a hivatásnak a hív szó a szótöve, ami, ami. Én úgy, úgy szoktam kifejezni, hogy a hivatás az, amire elhívásunk van. Akkor egy belső hívást érzünk, amit sokszor nem is tudjuk, hogy miért, de nekem azt kell csinálnom. És akkor sokszor van olyan, hogy ezzel törik le a szárnyunkat, hogy de hát abból nem tudsz megélni, meg az nem lehet ö, 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 sikeres, ebből senki nem csinált, még pénzt, ugye megint bejönnek ezek az egyszerű érvek. Na de, ha neked elhívásod van, az belülről jön. Azt nem is úgy érzed, hogy választottad, azt te kaptad, és annak utána kell járni. Adok nektek néhány szempontot arra, hogy hogyan ismerjétek fel ezeket a dolgokat, mik azok a megfigyelendő szempontok, amikből így azt tudjátok mondani, hogy huha, lehet, hogy nekem ebben van a hivatásom. Egyrészt onnan tudod, hogy ez a dolog téged nagyon érdekel, akár kicsikorod óta, teljesen természetesen jön belőled, érzed, hogy neked ez könnyedén megy, leled benne, utána olvasol. Amikor tanulsz róla, akkor is olyan érzésed van, hogy mintha nem tanulnál, hanem olyat olvasnál, amire már emlékezel. Tehát ilyen nagyon könnyen be tudod fogadni ezeket az ismereteket. És... Lehet ez olyan dolog, hogy jó a szép érzéked, ügyesen kapcsolódsz emberekkel, engem ugye nagyon érdekelnek az emberek, engem érdekel a Mailé lélaktán, és rengeteget olvastam utána ennek, és, és amikor azt érzed, hogy az a az a téma, az a dolog, az téged így nagyon mozgat. És itt sokszor ne is ilyen exakt tevékenységekre gondoljatok, hanem tényleg egy témára, hogy, hogy valami nagyon mozgat, hogy mondjuk szeretet, ha, ha jól néznek ki az emberek, és akkor szeretsz nekik ebben segíteni. Ami olyan dolgokra gondoljatok, amiket imádtok foglalatoskodni. Na abban van üzenet, hogy körül lehet a hivatásotok. Üm, és hogyha... Tudod azt, hogy te ebben ügyes vagy, akkor nagyon fontos lenne, hogy megad magadnak a lehetőséget, hogy meg is csináld, mármint olyan értelemben, hogy elkezd gyakorolni, akár tényleg hobbi szinten is, tehát bontogass ki a szárnyadat. Mindig azt kell megfigyelned, hogy mi az, ami vissza-vissza tér folyamatosan. Tehát, hogy most lehet, hogy munkahelyet is váltasz, de mindig az történik veled. Lehet például ilyen a vezetés is, hogy vannak emberek, akik köré mindig oda gyűlnek mások, és tőlük kérnek tanácsot, és ők mutatnak utat. Ők a természetes vezetők például. Tehát ezek az információk ott vannak, de tény, hogy ehhez végig kell járni egy önismereti utat, és fel kell tenni magadnak ezeket a kérdéseket. Amíg terelünk, addig ezekre nem fogunk választ kapni. Meg kell figyelni önmagunkat, és ehhez az kell, hogy szabadítsatok fel időt arra, hogy ezeket a dolgokat megtudjátok. Nagyon megéri, mert amikor azzal foglalatoskodsz végre, hogy hogy te az ügyedet keresed, önmagadat, az elhívásodat, azt, amiben tényleg jó lehet figyeltek egy annyira más élmény olyan szinten ad az embernek, hogy, hogy azt kell nektek mondanom, hogy semmire se cserélném le azt az időszakot, na no, ha elég nehéz út volt, mire így rájöttem, hogy pontosan mik a témáim, és hogy mivel szeretnék foglalatoskodni. Tényleg egyszerűen más élmény, mert, mert a, már a tevékenység közben is nagyon jól ér magam, és ezt nagyon-nagyon kívánom mi hogy menjetek végig ezen a folyamaton. Ilyen kérdéseket tehet, tegyetek tehát, hogy mi érdekel, mivel szeretek foglalkozni, miben lelem örömömet, mi megy nekem természetesen, mi az, amit szívesen és gyorsan tanulok, úgy, mintha emlékeznék rá, mi az, amit akkor is csinálok, ha ezért nem járna pénz, és ne féljetek a válaszoktól. Ha minősíted, hogy jaj, hát ez olyan hülyeség, meg olyan apróság, meg nem tudom, akkor az a korlát az benned van, akkor az a te korlátod, de azt a korlátod fel lehet oldani, és hogyha feloldod, akkor lesz lehetőséged arra, hogy szabadon megéld először akár tényleg hobbiként, vagy, vagy később akár valamilyen félállásban, stb. azt kell, hogy hogy érdemes utána menni, mert tényleg rengeteg ember nem a tehetségét éli, és komolyan mondom, pedig mindenkiben ott van az 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 igazi tehetség, amire azt mondtam, hogy isteni. Szia Ági, drága Zita, hadd köszönjem meg ezeket a gondolatokat. Pár hónapja eszméletlen, eszméltem rá azokra az érzésekre, amikről beszélsz. Hivatás, megtalálása, helyes út, megtalálása, megbecsülés. Úton vagyok már, és ez most segített. Minden szavat tökéletesen betalált, és remélem minél több helyre eljut. Hát Ági, nagyon boldog vagyok, és nagyon köszönöm a kommentet, mert pontosan ezért csinálom, és menj az úton, víztatlak menjél tovább, bizalommal, meg lesz az, amit keresel, hidd el nekem, és azért meghálás vagyok, ha elmondjátok, hogy létezik a podcast, mert tényleg annyira örülök, hogyha másoknak is segít, és, és tényleg hajrá, drukkolok, aztán majd, ha van kedved, oszd meg, hogy mire jutottál, és hogy mi hova vezetett ez az út. Szia, Andre látom, te is kommenteltél. Kedvezzi Tam, mi ezt már személyesen is átbeszéltük, de sokszor még az elhibatottság, a szakma szeretete, a termékbe vetett hit sem képes ott tartani egy egészségtelen légkörű munkahelyen. Egy alkalmatlan főnök több elhibázott vezetői döntés és az olyan kényszerű, erőltetett munkahelyi légkör teljesen visszarihez bármely munkahelytől. Mm, igen, Endre, ezt teljesen egyetértek. Ugye itt ö, beszéltem ma arról, hogy amikor nem a tevékenységgel van a gond, hanem a munkahelyel, és ez így van. Ö, ilyenkor meg kell gondolni ugye azt, hogy maga a munkahely, az neked, az nem ad, és akkor ugye hol tudnád a tevékenységet máshol megélni? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert látom, hogy nagyon sok munkahelyen ugye pont az emberi oldalal van gond, tehát az alkalmatlan főnök, a bánásmód, többi ugye ezért is állok ki, és állok azért ki, hogy a munkavállalókat is képviseljem ebben az ügyben, hiszen nagyon sokszor azt láttam, hogy valaki imádja, amit csinál, és alkalmazott létben szeretne dolgozni, hát egy tök jó dolog, persze, de hogyha ott nem érzi jól magát a munkahelyen, mert egyéb dolgok nem teljesülnek, akkor ugye, már bocsánat, a fene megette az egészet, mert akkor ugyanúgy nehéz lesz, a, nehéz lesz az élet. Úgyhogy köszönöm szépen a hozzászólásodat a tendre, én, én teljesen megértem ezt, és nagyon tudok kapcsolódni hozzá. Addig kell menni különben, amíg a megfelelő munkahelyet meg nem találjátok, mert nem mindegy, hogy milyen helyre adjátok az energiátokat. Mm, jó, hogy küldöttök hozzászólást. Anna azt írott, hogy teljesen értedő a beszédet, de ha te csak egy kis főnök vagy, és a nagy főnökök nem működnek veled együtt, akkor mit tehetünk? Figyelj, Anna, ezt múltkor is kérdezted, és pont hoztam is rá egy választ, hogy, hogy mit tehetsz akkor, hogyha nem kapsz támogatást a főnöktől. Most neked válaszolok, és egy másik kérdezőnek is egyben. Ugyanaz igazából a kérdésetek, hogy, hogy nem kaptok támogatást. Most ugye a múltkori és ez is úgy hangzott, hogy a felettesed, ha nincs tudatában annak a komolyságával, hogy te nem kapod meg azokat a dolgokat, amire szükséged van, akkor még ugye egy Kérdés van, hogy te kommunikálod-e neki ezeket? És hogyha kommunikálod és leülsz vele, és tényleg elmondod neki komolyan, hogy neked erre mennyire szükséged van, és ezután sem kapod meg, akkor azt kell hogy ez nem fog változni. Tehát akkor ott te, tehát a másik embert nem tudod megváltoztatni. És ez ugye a probléma, hogy ilyenkor még, még dolgozunk, mert ugye úgy érezzük, hogy nincs más választásunk, és akkor ott egyre rosszabb lesz a helyzet. Én azt tudom mondani, hogy úgy kommunikálja a feletteseddel, hogy érezze, hogy annak súlya van, hogy neked azokra a dolgokra szükséged van, és hát, ha meg tudod vele értetni, tehát ilyenkor a kommunikáció, ha viszont ezt nem érti meg, akkor ott neked kell változtatni, tehát akár tetszik, akár nem, de, de akkor ott nem fogsz tudni mit kezdeni. Vannak emberek, akik nem változtatnak meg, és azt mondják, hogy akkor el lehet menni. Sajnos ugye ezt a világot éljük, úgyhogy ez van, erre ezt tudom neked javasolni. Van még egy kérdés, illetve ugye még kettő, amire szeretnék válaszolni, vagy lehet, hogy három, nem tudom, hogy hogy állunk az idővel, hogy bereférünk-e. Do we have time still? Five minutes? Oké. Okay. Megpróbálok akkor gyorsan válaszolni, és ami kimarad, azt legközelebb folytatom. Szóval volt egy ilyen, hogy sokszor tapasztaltam, hogy interjúkon megkérdezik, miért hagyta ott az előző munkahelyét. Ha rossz a vezetés, rossz légkör, borzalmas felettes alkalmazott kapcsolat volt az indok, akkor hogy kell ezt megfelelően rekommunikálni le- az új hely felé? Nos, én azt szoktam mondani, hogy el kell mondani őszintén. Miért? Azért, mert hogyha nem mondod el, akkor lehet, hogy újra egy ugyanolyan helyzetbe kerülsz, márpedig akkor megint magadat adod fel, tehát egyrészt nem kell szépíteni. Ami a másik felelősség, az a másik felelőssége. De nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan adod át azt, hogy például nem volt jó a feletteseddel való kapcsolatot, vagy egy borzasztó főnököt fogtál ki úgy, hogy nem minősítő legyen, tehát ne azt mondd, hogy egy borzasztó főnökön volt, hanem azt, hogy mutatod meg, hogy mik voltak a szükségleteid, amit te kommunikáltál, és nem kaptál meg. Tehát mondjuk mondd azt, hogy sokkal több támogatásra lett volna szükséged a munkádban, és ezt és ezt nem kaptad meg. Mondd el, hogy konkrétan mik voltak azok a dolgok, amiket hiányoztak, ami miatt után esetleg elmaradtak az eredményeid, vagy esetleg nagyon elfáradtál ezek miatt. És ha meg fogják érteni, akkor ott örülünk, mert ott valószínűleg egy másik kultúra van. Ha meg ezt nem értik meg az interjún, akkor nem kell szebb képet festeni, akkor meg örülj annak, hogy oda nem vesznek fel, mert ott lehet, hogy ugyanazok a dolgok vannak, és azért nem tetszik nekik a válaszod, mert ott pont olyan bánásmód van, mint az előző helyen. Hogy én azt mondom, hogy így kiszűröd az van az, az őszintességeddel azt, hogy bekerülj megint egy ugyanolyan helyzetbe. Úgyhogy nyugodtan mond el őszintén, csak nem minősít, hanem azt mondd el, hogy neked mire lett volna szükség és mi az, amit nem kaptál meg, és ez milyen hatással volt rád. És, ennyi, és ez ilyen egyszerű. Van még egy olyan kérdés, hogy ha a vezetőm szándékosan alulmotivált munkatársal foglalkoztatnak, aki képtelen fejlődni és a problémás munkavállaló ragaszkodik is hozzá, mert elmondása szerint biztonságban érzi magát, akkor mit lehet tenni? Mert a vezetőnek hiába mondom kilenc éve, hogy én egyszerre teljesítek célokat és oktatok, de a motiválatlan munkavállaló képzése óriási veszteség, mert alig rögzül a tudás. Három dolgot tudsz tenni. Az egyik az az, hogy átgondolod, hogy mi, hogyan érvelhetsz a vezetőnek, tehát mire fogja fel, felkapni a fejét, hogy milyen érvet hozzál be, arra, hogy te ö, ezt a munkavállalót, ö, hogy miért veszteséges neked az, hogy vele foglalkozol, hogy, és egy motiválatlan munkavállalóval foglalkozol. Ö, ha mondjuk ki tudod pénzügyileg mutatni, munkában, vesztességben tök jó, mi, mi érdekelheti a főnöködet, amire felkapja a fejét, ez a kérdés. Egyébként remélem nem főnököd van, hanem vezetőd. Na, ha nem hallgat rád, akkor is fejlődött az évreles technikát, ha meg hallgatott rád, akkor változtatni fog. A másik, hogy esetleg kérheted, hogy legyen beleszólásod abba, hogy kit választanak ki, vagy hozzád kikerül, tehát te kit tanítasz be, és tehes javaslatot arra is, hogy te akarsz-e vele foglalkozni, vagy nem, tehes esetleg javaslatot arra, hogy a munkavállalót megtartsátok, vagy nem, vagy legalábbis a az ő munkáját, és akkor ez megint egy jó pont lehet. Harmadik, vetes ki a munkakörödből ezt a feladatot legrosszabb esetben, mert, mert hogyha, nem, hogyha benne marad, és te így csinálod, akkor ebbe bele fogsz fásulni. Ez a három, amire azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó lehetőség, és akkor valamelyik csak be fog jönni. Úgyhogy sok sikert kívánok. Egy kérdésre ma nem tudok válaszolni, mert kimentünk az időből, de elnézést meg fogom tenni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ma hallgattatok, és követtetek, meg köszönöm szépen a sok hozzászólást. Jövő héten egy nagyon izgalmas interjúnk lesz, kedden 11 kor állok újra szeretettel. Sziasztok!